millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och varmt välkommen till mig. Välkommen till min podd. Jag heter Sol Karina och jag har arbetat med människor under utveckling sedan 1989. Du ska vara varmt välkommen till mig och känn dig välkommen att besöka min Facebook-sida och min Instagram eller min hemsida. Där hittar du böcker, kort, kalendrar med utbildningar som jag har i hela Sverige. Jag har varit lite ledig nu och nu är jag tillbaka. Jättekul och jag har många nya spännande ämnen som jag vill dela med dig. Och jag tänkte faktiskt att jag idag och de följande gångerna ska prata lite grann om andiska traditioner och schamanism och lite sådana här spännande saker. Jag satt faktiskt och läste och tittade och bläddrade lite grann i min egen bok, Munaiki, andiska traditioner och schamanism, och blev superinspirerad. Jag bor i Umeå, men jag reser i hela Sverige. Så jag finns i Göteborg, Uppsala och då och då i Malmö också. Så är det så att du vill att jag ska komma dit du bor så hör gärna av dig. Jag reser gärna och mycket. Nu ska vi fortsätta och jag tänkte jag skulle då med temat då som är schamanism och andiska traditioner. Att jag skulle berätta lite grann hur jag ser på saker och ting och samtidigt dela lite minnen som jag har. Jag läste som sagt lite grann i min egen bok som jag skrev för, ja vad kan det vara, det måste vara länge sedan nu, åtta, nio år sedan. Och hittade saker där som jag kände att jag faktiskt ville dela med dig. För jag har nämligen ett väldigt, väldigt märkligt barndomsminne. När jag var barn, då var jag helt dimensionellt öppen. Och det var nog för att vi bodde bredvid skogen och jag älskade att vara i skogen. Jag talade med naturväsen och olika små varelser, änglar. Ja, det var väsen av alla möjliga slag. Precis som vi pratar med varandra, du och jag, och jag pratar med människor så pratar jag med dem. Jag tänkte inte på att vi kanske inte pratade typ svenska. Det fanns några som stod mig speciellt nära. Och det är dessa, de som jag har en djupare och innerligare kontakt med. De undervisade mig och de tröstade mig när jag fanns där i mina ensamlekar. 
För jag hade mycket ensamlekar eftersom jag var sängliggande så ganska sjuk ofta när jag var barn. Jag minns tydligt när det var dags för mig att gå in i dimman som jag brukar säga. Och inte längre kunna se och tala med mina vänner lika tydligt. Det gjorde ont. Jag minns att jag grät och de tröstade mig när de försökte förklara för mig mina osynliga vänner. Varför jag inte längre skulle kunna träffa dem varje dag. Då fick jag veta att vår kontakt skulle förbli en hemlighet som jag skulle bära med mig. Och sen visade de mig var i kroppen jag skulle bära min hemlighet. De sa till mig att du har varit ett barn men nu håller du på att bli vuxen, sa de till mig. Du ska själv få egna barn och när de sen är stora och du lärt dig att fostra dina egna barn, då kommer vi tillbaka till dig. Jag kan fortfarande känna den där olidliga smärtan som deras ord lämnar efter sig. Jag blev så ensam. Jag var i tonåren då. Jag visste så mycket som att jag var ett barn själv. Jag var ju sju år ungefär då när de lämnade mig. Och när de sa att jag skulle få egna barn och fostra dem tyckte jag att det lät jättekonstigt. För naturligtvis hade jag svårt att sätta mig in i den situationen som sju-åttaåring. Men mycket riktigt, det stämde vad de sa. Jag gick in i tonåren och mina vänner i de dimensionella världarna, de ägnade inte jag någon tid alls åt. Jag utvecklades i den mänskliga världen och fick egna barn. Men minnet och orden har jag med mig. När du fostrar dina egna barn, då fostrar du dig själv, sa de. Så sa de till mig, och det har verkligen varit så. När du har fostrat dig själv, då kommer vi tillbaka till dig. Och så blev det. Jag minns, och minnet av mina vänner tror jag väcktes i det ögonblick som jag kläckte mitt inka frö. Det var då i det ögonblicket som jag började minnas. När jag började minnas försvann också mer och mer av dimman som jag hade upplevt. Jag känner mig djupt berörd. Av de här erfarenheterna när jag tänker på dem. Jag minns också en annan stark händelse som inträffade när jag var någonstans mellan 35 och 40 år. En dag så vaknade jag. Jag slog upp ögonen och kände att kroppen började vakna. Och jag upptäckte att jag bytte plats i tiden. Och med det så menar jag att jag hade varit och känt mig som en gammal kvinna i en ung kropp. Och plötsligt en dag när jag vaknade... Så hade de bytt plats och jag kunde känna hur den unga kvinnan inom mig fanns där rent fysiskt. Och uppleva att jag var gammal utanpå. Ja, det finns mycket som vi kan uppleva i livet när vi är närvarande för det. Och den känslan av att bli ung inombords och gammal utanpå istället för att känna sig gammal inombords och vara ung utanpå. Den var viktig brytpunkt för mig. Just det där att mina hemligheter skulle döljas eller min dimensionella kunskap skulle döljas det tror jag var för att jag skulle uppleva min tonårstid och utforska världen och lära mig att fungera i världen. För jag var någonstans mellan 35 och 40 år när min andlighet verkligen kom till mig på många sätt. 
fast den vaknade tidigare. Jag ska berätta om Inka-fröet, för Inka-fröet är vårt sanna jag. I de andiska traditionerna som en högre schamanism fri från den tredimensionella schamanismen. Där säger man att fröet det är vårt sanna jag. Det är därför vi bär det mitt in i kroppen, ett frö. När vi vill lära oss saker eller utvecklas, då kan vi skicka iväg vårt inka-frö och tanka energi med inka-fröt. Just med de egenskaper vi vill förstärka inom oss. Visst är det märkligt, men det funkar. Jag har skrivit om det i min bok, Andiska traditioner och schamanism. Det finns massor av bra övningar för att lära känna sitt inkafrö. När vårt inkafrö har kläckts, då börjar vår vandring för att lära känna oss själva. Och det är egentligen först då som vår andliga resa börjar. Människor som fått initieringar av mig har upplevt att de kan höra när deras frö kläcks. För när inkafröt kläcks, och man kan tänka sig, du vet när den här lilla... När ett frö börjar växa och den första grodden kommer upp, det är inkafröet som kläcks. För det låter nämligen som ett popcorn som poppas. Det puffar till. Och sen kommer det den mest fantastiska doften som man kan tänka sig och sprida sig i rummet och runt den. Ska vi kunna vara vårt sanna jag så måste vi kläcka våra inkafrön. För det anses vara en del av kosmos eller kausa i livsenergin som vi bär inom oss. Idag arbetar jag med samma livsenergi i form av reiki, vilket passar mig jättebra. En del människor kan beskriva att de får ögonblick av lyxalighet när de bara känner sig totalt genomlyckliga- och det blir ofta en vändpunkt för människor och det är inkafröet som kläcks. Det finns en massa olika sätt som man kan arbeta med sin egen utveckling genom att använda sig av sitt inkafrö. Så kan man hjälpa eh, inkafröet att växa och utvecklas, alltså ditt sanna jag inom dig. Eller egentligen är det ju ditt mänskliga jag. Som utvecklas så att ditt sanna jag kan ta mer plats. Tanken är att fröet som du bär inom dig ska utvecklas till ett träd. Då har du nått din fulländning i din personliga utveckling. Trädet är en symbol för all kunskapen. Och oavsett vilken gren du sitter på får du ett perspektiv av verkligheten från den gren som du sitter på. När du är när du är Trädet är du allseende. Då är du alla grenar på trädet. Det är det som finns i våra hjärtan. Det är det som finns i inkafröet när vi kläcker det. Det finns ingen tung energi kvar i dina navis. Och navis, om du minns, har jag berättat om förut. Navis är ju de här energiögonen. Med vilken vi upplever världen. Som i den österländska traditionen kallas för chakran. Men i den andiska för navis. Du kommer också att kunna lära dig att se i tre schamanska världar när det här öppnar upp sig. När jag kom i kontakt med de andiska traditionerna. Då föll jättemånga pusselbitar på plats för mig. 
Inkafröet, trädet. Jag älskar träd. Och jag använder ofta träd när jag ska beskriva olika dimensioner för mina elever. Tung energi blev klockrent. Jag förstod den. Vår energikropp och bubblan och hur man arbetar med bubblan stod klart för mig när jag lärde mig de andiska traditionerna. Allt det här gjorde att jag äntligen förstod och fick ihop min verklighet. Betydelsen av trädet var egentligen en bekräftelse för mig då en av mina andliga guider redan 20 år tidigare lärt mig mer om symboliken med trädet. Och tack vare de andiska traditionerna så lärde jag mig samma gamla kunskap. Erfarenhet som jag fått genom livet med andiska traditioner som är flera tusen år gamla. Det är den kunskapen som jag faktiskt delar med mig av i den esoteriska utbildningen som jag har i sju steg. Den kommer från min, min erfarenhet från de andiska traditionerna. När jag gick min första både harmonikurs på Axelsons i Stockholm 1990 så bodde jag på ett hotell vid Odenplan. Kursen skulle vara i elva dagar. Tänk dig själv, en kurs i elva dagar. Du blir aldrig mer den du har varit. Det var en lång och omtumlande resa som jag skulle få vara med om. Jag gick en både harmonikurs och den har många rötter. Men bland annat har metoden sina rötter i schamanska traditioner från hela världen. En sorts modern komplementär medicin. Så egentligen är det inte förvånande att det hände så mycket med mig under den kursen. Jag fick många personliga insikter. Jag har en liknande utbildning idag som jag kallar sin, eh, berör, ah, dimensionell beröringsterapi. Jag träffade en kvinna på kursen och det var så det började för mig. Hon började prata med mig om schamanism. Jag hade aldrig någonsin hört talas om det. Jag kom från en liten stad i Västmanland och hade åkt till Stockholm. Vi hade ingen, inget begrepp om vad som fanns i omvärlden. För det här var ju 1990, alltså långt före både mobiler och internet. Men när hon berättade om schamanism, då kände jag igen mig direkt. Och jag gick på en gång till Vattumannen i Stockholm och köpte två böcker om ämnet för att förstå mer. Och plötsligt när jag läste i böckerna så visste jag också mer om vem jag var. Jag förstod vilken kunskap jag bar på, fast jag inte visste just då hur jag skulle kanalisera ut den. Det jag minns starkast från just det här ögonblicket, det var när de här insikterna kom. Faktiskt när mitt inkafrö kläcktes och jag satt där på hotellrummet och läste böckerna om schamanism. Doften som spred sig var ljuvlig. Den försatte mig i en trans av lycka. Jag kan än idag känna doften och det finns starka minnen i det för mig. Jag tyckte det var konstigt när mitt inkafrö kläcktes och obegripligt. Och sen dess har jag letat efter rökelser och försökt hitta den till doften igen. Den påminner faktiskt om sandel och lavendel. Och det är nog anledningen till att jag gillar de dofterna idag. Doften har inte gått att återskapa i sin helhet. Det jag inte visste då som jag vet idag, det är ju att det var mitt inkafrö som kläcktes. Jag minns ju bara doften. Jag fick också kontakt med min indianska vägledare. 
Och jag tror att jag har berättat om det på någon podd. Därför att jag stod på en affär i Stockholm och plötsligt låg det en kristall i min hand som jag fick utav honom. Och den kristallen har jag haft otroligt stor glädje av i min andliga resa. Många människor upplever den här euforiska känslan av lycka som sprider sig inom dem när deras sanna jag visar sig första gången. Det är faktiskt en obeskrivlig känsla. Det var en fantastisk resa som min vägledare och Rion gav mig då. Han berättade saker för mig som jag inte i min vildaste fantasi trodde att jag någonsin skulle få höra. I vilket fall var det vid det här tillfället som jag kläckte mitt inkafrö då i Stockholm. Och jag förstod det inte förrän på sent 2000-tal när jag kom i kontakt med de andiska traditionerna. Och min lärare då berättade om inkafröet och att det var det som jag hade kläckt. Och jag har mött mitt sanna jag en gång tidigare och jag ska berätta om det någon gång i någon podd för det var också en helt fantastisk upplevelse. Om du som lyssnar har kläckt ditt inkafrö så att ditt sanna jag har börjat växa, det vet du. För det är ingenting man glömmer. Och har du inte kläckt det så kommer du antagligen att göra det när du börjar jobba med att utveckla ditt inkafrö eller med personlig utveckling. De olika övningarna i boken är till för att kunna tanka inkafröet. Och många elever har kläckt sitt inkafrö när de har gått monarki för mig. Jag tänker ha monarkikurser i höst och i vinter. Därför att monarki är en väldigt bra metod för att kläcka inkafröt och hitta sitt sanna jag. Det är tio initieringar som är en trappstege. Och för varje initiering så får man mer och mer kunskap om vem man är och varför man är här. Vad finns då inkafröt? Jo, inkafröt är beläget mitt i kroppen. Precis mitt i kroppen, vid solaplexus. Och det är intressant med placeringen eftersom det i den österländska traditionen är solaplexus. Och att just det, den platsen avspeglar känslor och händelser i den yttre världen. Solaplexus är ett kraftcentra då vi kan känna olika sorters känslor genom solaplexus. Och är vi oroliga kan vi till och med uppleva fjärilar i magen. Är vi förväntansfulla kan vi känna olika känslor. Vi påverkas i våra sanna jag av de händelser som pågår runt omkring oss. När vi vet vem vårt sanna jag är, då kan vi börja utbilda vårt sanna jag. Eller egentligen är det ju vårt fysiska jag vi utbildar så att det sanna jaget ska kunna visa upp sig mer och mer. I vilket fall tycker jag det är intressant med att placeringen när det sanna jaget sitter mitt inne i kroppen vid solaplexus. Vi kan med viljekraften skicka vårt inkafrö på olika lärorika och energifyllda resor. Och på så sätt kan vårt inkafrö tanka energi och kunskap. När inkafröt sen får vila inom oss kommer vibrationer att påverka oss. Det blir då som en initiering, vi väcker ett minne. För mig är initieringar att vi väcker minnen. Och när vi tankar inkafröt, du kan helt enkelt blunda och visualisera inkafröt inuti din kropp. Och tänka dig att du skickar det till en stjärna till exempel. 
och låter ditt inkafrö ligga i stjärnan en liten, liten stund. Sen tar du tillbaks inkafröt och placerar det i kroppen igen. Då kommer den här energin från stjärnan som inkafröt har tankat in att börja sprida sig i din kropp. Och på så sätt kan du väcka stjärnminnen till exempel. Jättespännande. På min Youtube-kanal finns faktiskt en meditation för att resa minkafröt. Så det kan jag rekommendera. I boken så lär jag dig en hel del övningar som du kan använda om du vill utveckla ditt sanna jag med hjälp av ditt inkafrö. Det är för att inkafröt är ett hjälpmedel. För att förstå den schamanska världsbilden med resor och de andiska inka-indianerna måste man acceptera att allting är energi. Så även om det finns, känns konstigt i början att utföra ritualer med hjälp av viljekraften kommer du ändå att märka att det påverkar dig. Det är inte upplevelsen som räknas utan den insikt som upplevelsen ger. Genom övningar får du många upplevelser som kan ge insikter till dig. Och en insikt, den lever man. Jag gör också en bältesceremoni som är en typ av ritual där man knyter ihop, kan man säga, navis för att de ska kunna samverka med varandra. Det är ungefär som att man, man förenar chakrarna för att chakrarna ska kunna samverka med varandra. Och hjälpas åt i den personliga utvecklingen. Och så funkar bälteceremonin också. När man vill arbeta med utvecklingen av navis, de här energiögonen i kroppen. Då använder man sig av lätt energi som man fyller upp dem med. Det är den tunga energin vi bär på som blir som smuts på ett fönster. Och vi kan inte se klart igenom. Det är därför du ska lära dig att arbeta med den lätta energin- och ta bort den tunga energin som du bär på. Och på alla mina kurser så har jag metoder. Det är liksom A och O. Det första jag lär eleverna på mina kurser. Det är just hur de tankar lätt energi. Även vårt inkafrö kan bära på tung energi. För det skulle det inte göra om du kunde leva ditt sanna jag. Och vara mycket medveten om ditt sanna jag. Då skulle det bara vara lätt energi i ditt inkafrö. Men när du har lite tung energi, alltså du kan inte leva ditt sanna jag, så kan även inkafröt bära på tung energi. Jag blir jätteberörd när jag tänker på mitt sanna jag, vem jag är och varför jag är här på jorden. Det går nämligen att få reda på det. Men på något vis så måste man undvika alla de här eh, New age jag vet inte vad jag ska kalla det för strukturerna som binder upp folk i illusioner som inte stämmer. Sanningen om dig finns inom dig. Och jag unnar verkligen alla människor att få, att få uppleva den känslan av att veta. Om du följer andra människor, om du sätter andra människor på pedestal, då kommer du aldrig att möta ditt sanna jag. Då blir du bara en kopia av någon annan. Du ska låta människor inspirera dig och med den inspirationen ska du växa själv. När vi med hjälp av tanken och viljekraften skickar iväg våra inkafrö på olika uppdrag som jag pratade om tidigare. Då är det samma sak som att drömma inom den schamanska traditionen. När vi skickar inkafrö på olika uppdrag är det en sorts drömkonst som vi utför. 
Jag är själv Paco på den fjärde nivån och invikt i de här olika initieringsriterna som jag även gör på andra. I de andiska traditionerna finns det sju utvecklingsnivåer. De andiska traditionerna är tydliga med att tala om att det finns sju andliga utvecklingsnivåer. Inom shamanismen vet vi att det finns olika verkligheter och dimensioner. Det är ju därifrån kunskapen om dimensioner kommer för en shaman reser dimensionellt. De andiska nivåerna måste vi gå igenom i en viss ordning. När vi lärt oss en nivå går vi vidare till nästa. Den osynliga regeln är den att när den som har nått en viss nivå har skyldighet att hjälpa andra att nå samma nivå. På så vis tar vi med oss våra medmänniskor automatiskt i växandet. Min erfarenhet är att vi automatiskt hjälper människor som inte kommit lika långt som oss själva att växa. Och det gör vi naturligt utan att vi egentligen tänker på det. Att jag kallar det för dimensionell kunskap har att göra med min förmåga att resa i olika dimensioner. För det är ju exakt det som shamanen gör, en duktig shaman. Var försiktig bara för att alla som kallar sig shamaner har inte verkliga verktyg. Beroende av vilken nivå du står på kommer du att ha en viss typ av personlighet. Så man kan utläsa din personlighet av hur du liksom ser på livet och omvärlden. Det gör att du kan skilja dig från andra människor eftersom ni uppfattar världen och vad som är viktigt väldigt olika. Det kan vara en anledning till att man känner sig mycket olika andra människor eller inte upplever att man har någon samhörighet med människor. Det är för att du har människor på andra nivåer runt dig. Jag ser också de här sju olika utvecklingsnivåerna som dimensioner av medvetenhet som är kopplade till våra olika navis. Och ju mer vi öppnar upp för de olika nivåerna desto mer ökar också vår medialitet och vår förmåga att varse bli. Den första nivån, det är människan. Människan som lever på den första nivån, den människan har fullt upp och klarar sig själv. Den har svårt att ta hand om andra och den behöver ofta symboler för att rikta sin energi. Man är fetishist och tillber saker, kristaller, fjädrar, mandalas och sånt. Det kan vara en staty också, en kristall då då, eller något annat föremål som symboliserar den högsta kraften och kunskapen. Den här personen behöver turnummer och amuletter och tror att turen sviker om om hon tappar det som de får tur av. Så istället för att lägga kraften på den egna kapaciteten projicerar människor på den första nivån kraften på föremål. Den här personen vänder lätt också kappan efter vinden och har ibland svårt att ta egna beslut. På den andra nivån där finns människor som värnar om familj och som rör sig i kretsen kring sina närmaste. De värnar om och slår vakt om familjen som blir en viktig statussymbol för dem. Mamma, pappa, barn, hund och kombi. De är mycket materiella. Och värderar sig själva utifrån vilka materiella ägodelar de har. De är ofta bundna till ritualer och till ägodelar. På den tredje nivån, en människa på den tredje nivån, en person på den tredje nivån, håller ganska hårt på sitt sätt att se på världen. 
Det finns inga andra sätt att se än mitt. Och ofta håller människor på sina åsikter och det är inte ovanligt att man är extremist i någon religiös eller ideell organisation. Det är vi mot dem och man är beredd att slåss för det man tror på. En människa i den tredje dimensionen har en tro på att det finns ont och att det finns gott. Negativt och positivt, svart eller vitt, det är den tredje nivån. Min religion är den rätta och sanna vägen. Och sen skyller de gärna på andra för sina egna misslyckanden och tror att det bara finns en sanning. Deras sätt att göra saker på är det rätta sättet hela tiden. Den fjärde nivån. En människa på den fjärde nivån dömer ingen. De kan se att alla religioner är olika vägar till samma mål. De skiljer på sak och person. Den här personen ser sig själv som en världsmedborgare och värnar om sitt liv. Personen på den fjärde nivån lever helt i monai, kärlek, genom det egna valet och tar fullständigt ansvar för hela sin livsupplevelse. Här finns mystiken. En person på den fjärde nivån är aldrig ett offer för omständigheter- och en person här kan möta sina medmänniskor där de är. De vet att hela livet är lärdomar och de är nyfikna och ödmjuka till sin natur. Den femte nivån. Människan på den femte nivån lever, lever i total medvetenhet. När de talar är det rent, klart och tydligt språket de använder. Dessa människor är fullständiga helare. Och kan hela genom talet eller bara lägga en hand på människor så blir människor helade. De lever helt enkelt som de lär. Den sjätte nivån, den här personen, är fullständigt medveten om sin livsuppgift och kan se både det förflutna och framtiden. En person på den sjätte nivån kan se sammanhang. Människor på den sjätte nivån, de strålar. Den sjunde nivån, här är vi förenade med kosmos och lever helt i symbios med det kosmiska och universella flödet. Det är fullständigt självförverkligande. Det är tiden då vi möter oss själva igen. En människa i den sjunde dimensionen lever helt i symbios med det kosmiska flödet. Det är en person som aldrig dömer och som lever i synkronitet och tillit i, till Livsflödet. Den sjunde dimensionen står för fullständigt självförverkligande och kunskap om de andra nivåerna. Det är tiden då vi möter oss själva igen. Taira, taripai, pacha, taripai, pacha, taripai, pacha. Och den är odefinierbar. Den går inte att ta på alltså. Den tid vi lever i nu är att mänskligheten håller på att gå in i den fjärde nivån. För att erövra och vinna en nivå så ska du helt och fullt kunna leva den. Oj, prosigt. Ja, den nysen bjuder jag på. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. 
Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska vi se vad jag var bara? Jo, människor i vårt samhälle lever på allt från nivå 1 till 3. Ett fåtal lever på den fjärde nivån, men många människor arbetar för fullt för att utveckla sådana kvaliteter så att de kan leva på den fjärde nivån hela tiden. En person på den fjärde nivån tror inte på konkurrens och kan därför generöst dela med sig både av sin kunskap och av sin erfarenhet. För de känner inte att de förlorar någonting när de delar det de kan, för de ser att människor växer av det. Människan på den fjärde nivån kan se människor där de är och möta dem där. Och människan på den fjärde nivån dömer som sagt inte andra människor. De lever medvetet och tar fullständigt ansvar för sig själva och sina relationer. Men de sätter sig inte heller på pedestaler. De gör inte sig själv märkvärdigare än andra människor. För den som gör sig till för mer och lite märkvärdigare än någon annan- den lever i den tredje dimensionen. Jag har mött många människor som tror sig vara på den fjärde nivån eller högre. Ibland kan vi ha små kanaler öppna till högre nivåer. Och det gör att vi kan tanka in energi och kunskap ifrån dem. Eller vi kan skicka iväg eh, inkafröt att tanka energi. Men för den skull så behöver vi inte ha fått en förståelse för nivån. Så länge 75% av jordens befolkning lever i fattigdom och det finns svält, övergrepp, krig och annat i olika länder på jorden så har inte vi heller i de rika länderna kommit så långt. Vi är en del av alla andra och allt annat livsflöde och andra länder. Människor återspeglar var vi alla befinner oss. Så se på världen så får du se vad även du och jag är någonstans idag. 
Därför känner jag mig ödmjuk inför att jag strävar efter högre kunskap men är realist och ser vad vi står idag. HP-indianerna beskriver klättringen uppåt i dimensionerna på ett väldigt vackert sätt. De säger att den gamla världen måste översvämmas och när den gamla världen översvämmas då klättrar människor på grästrån upp till nästa värld. Och det får mig att tänka på det Jesus sa att man måste gå genom nåls ögat för att komma in i himmelriket. Det är en vacker liknelse tycker jag som jag ödmjukt eh, tänker på. Eh, och egentligen så är vi inte större än att vi kan klättra på ett grästrå faktiskt. För visst är det så, när hela världen utvecklas och den gamla världen översvämmas så träder en ny värld fram. I de andiska traditionerna, vad gäller tidigare liv, så är man död när man dör. De tror inte på tidigare liv. Kroppen får dem från jorden. Själen kommer från våra förfäder och det kollektiva medvetandet, våra minnen och människors minnen. Och anden, den kommer från kausai, kosmos. När vi dör splittras dessa tre och anden går tillbaks till kosmos- Kroppen går till jorden och själen till våra förfäder. Själen utvecklas i den grupp som vi lever i. Så den andiska och shamanska traditionen känner jag var helt rätt för mig. För jag tror nämligen inte på tidigare liv utan på att det är minnesspår och minnesenergi som vi lämnar efter oss och som vi lånar för att bygga en ny kropp. Jag som person finns just nu och kommer inte att finnas mer när jag dör. Men minnet av mig lever kvar genom andra människor och minnesspår. I många av de samtal som jag har haft med mina andliga osynliga vägledare är det också den informationen som jag har fått av dem sedan 90-talet. Vår tro på återfödelse eller att vi kommer till ett paradis av något slag det tror jag är vår längtan efter lycka och rädslan för att det inte var mer än så. Människan behöver tro på att det finns något bättre och en fortsättning för att känna sig motiverad av någon anledning. Om inte livet här och nu är bekvämt är det ju skönt att det går att tro på att det kan finnas någonting som är bättre. Att du får en ny chans. Det är egentligen världens bästa ursäkt för att inte leva ett ansvarsfullt medvetet liv just nu. Jag tror på evolutionen helt och fullt och att vi lever ett liv och det är nu. Enligt de andiska traditionerna lever vi i ett tomhetstillstånd i åtta dagar innan vi går in i det de kallar för det stora mysteriet. De buddhistiska traditionerna har samma tillstånd innan man återföds, som de säger, och kallar det för barda-tillstånden. Jag älskar den här, det här sättet att beskriva det stora mysteriet. För det gör att jag slipper berätta hur jag ser på livet efter det här egentligen. Därför att egentligen så vet vi ju inte hur det är. Nu har jag delat... Med dig lite grann om inkafröt som finns i mitten av våran kropp. Jag har delat också eh, lite grann om navis som kommunicerar 
som en utveckling, personlig utveckling inom oss. Jag tycker det är fantastiskt att de här indianerna som lever i stammar i Sydamerika har sån otroligt stor kunskap om oss som energivarelser. Och det ska vi nog ta vara på, tänker jag. Och med det så vill jag önska dig som lyssnat en fortsatt fantastisk dag. Jag hoppas vi träffas på det ena eller det andra sättet på någon av mina många utbildningar runt om i Sverige. Ta hand om dig för du är värdefull. Och lägg handen på solaplexus och bara sänd massor av kärlek till ditt inkafrö så att det kan växa och växa och gro så att du kan hitta dig själv. Och vet att inom dig bor ditt sanna jag. Den ska du lita till och du ska inte lita på någon annan än på ditt sanna jag. Allt gott från mig. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 